0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。呃，先说中超比赛，昨天很重要一场嘛，我们赛前也介绍过了，对吧？恒大在主场对阵上海上港。呃，依照北京国安来讲呢，是希望两队都能平，这样的各自加一分关就可以追上跟他们的差距，嗯，但是对于两个队来讲，都是希望战胜对手的。赛前你有没有在猜到底是恒大赢还是上港赢？嗯，根据赛前的分析，觉得恒大好像不占优势，因为艾克森回避条款不能上场，后防线还有那么多人受伤。哎呀，怎么看着就觉得怎么悬？可是不成想啊，毕竟还是多年的冠军，他就是有底蕴，而且在主场他就是有底气。所以最终这场榜首大战呢，就是恒大主场二比零战胜上海上港，赢得了夺冠的先机，占据很大的优势。比赛特别好玩，因为上半场都快结束了，还是零比零的比分。然后央视解说就会讲：“哇，这两队的比赛从来没有过不在上半场进球的时候。”果不其然，说话完了以后没有几分钟，在上半场快结束时第四十四分钟，塔利斯卡就破门了。哎呀，被央视的解说不幸言中。当然，半场丢一球上岗还是有机会的嘛，我们就看下半场的情况怎么样。哎呦，没有想到下半场上岗更加的不行。第五十一分钟，恒大对保利要打进一球，这样眼看着二比零领先，而这个时候视频裁判出现了。他们认为恒大的朴智珠对浩克犯规在先，入球无效。主裁呢是考绍伊，他经过看视频之后呢，也认为这球没效啊，就不算近，还是一比零。哎呀，上港队又看到了可以扳平乃至反超的机会，可是不成想第八十六分钟，眼看比赛要结束的时候，恒大队又进球了，还是塔利斯卡。可是这个时候呢，边裁又举旗了，啊，当然确实是个越位，所以这球依然无效。可是就在这个球被判无效之后，四分钟第九十分钟，比赛马上要常规时间结束的时候，塔利斯卡在禁区里边被奥斯卡放倒，确实奥斯卡禁区里边有犯规了，没有办法，大家都看得很清楚，视频回放也给得很清楚。最终呢，是恒大队获得点球机会，由塔利斯卡操刀命中，比分就定格在二比零。这样的话呢，恒大战胜上港就拿到了争冠的主动权，他们领先关两分，领先上港四分，上港基本上没什么戏了。那这场比赛可以说恒大比上港更在状态了。难道这就是所谓的主场优势，或者是恒大主教练卡纳瓦罗上了补习班以后确实进步很大，补习班威力很猛？当然这是玩笑话啊，因为卡纳瓦罗根本人家就没有上补习班，度假去了，说明还是度假休息放松一下，嗯，对工作效率有帮助。不过呢，不管什么原因吧，卡纳瓦罗这场比赛真的是救赎了自己，临场指挥大大进步，换人也有效果。除此之外呢，就是整个球队的状态。那句老话怎么说呢？狭路相逢勇者胜。那恒大看着比上港就在状态多了，有勇气多了。上港真是一点点气势都没有，自带输球属性。所以对于这个赛季错失冠军的话，上港怨不得别人啊。啊，接着说其他的比赛，在水滴体育场，天津泰达上半时零比零平的深圳佳兆业，到了下半场情形就变了。先是天津队的阿奇姆彭造点，乔纳森主罚命中。随后呢，乔纳森又梅开二度，然后瓦格纳锁定胜局。最终泰达三比零完胜深圳，可以说就帮了天津天海一个大忙。深圳保级就危险喽。深圳队命运未定，还要饱受两轮比赛煎熬，但有的球队他已经解脱了，就是北京人和，在主场呢是二比三输给了江苏苏宁，先是零比三落后，然后顽强追了两个球，但最终还是没有能够创造奇迹啊！这场比赛没有奇迹，整个赛季也没有奇迹，提前两轮就晋级了。另一场比赛呢，华夏幸福连追两个球，三比三平的大连一方。比赛结束之后呢，在今天凌晨嘛，然后阿根廷的支球队叫做拉普拉塔大学队就官方宣布说，河北华夏幸福的小马哥马斯。切拉洛正式加盟，这样的小马哥就将告别效力近两年的华夏幸福，然后回到他的家乡去踢球了。小马哥今年三十五岁，最近两个赛季征战的是中超。之前效力过的河床、克林蒂安、西汉边队、利物浦和巴塞罗那，在巴萨期间是他整个生涯的巅峰期，一共拿到十九个冠军啊，五个西甲，五个国王杯，三个西超杯，两个欧冠，两个欧超，两个世俱杯。哎，为什么没有像其他球星一样去美国大联盟踢球家赚钱呢？原来拉布拉塔大学队的主席是前阿根廷的球星贝隆。作为老乡呢，贝隆就说服马斯切诺说：“你来我们这儿踢球吧，我们这儿可好了。”然后就回去了呗哈。那么贝隆是谁呢？就在世界杯上跟小贝有过一段交集的人啊，还把小贝红牌罚下场，同时帮着阿根廷获得一个任意球，而且那个任意球进的相当漂亮。好了，再说到的是一位鲁能的球员蒿俊闵，是国家队的队长哈。根据著名的足球记者陈勇透露的消息说，蒿俊闵胫骨挫伤，现在还不能正常活动。而这个伤呢是在国家队踢比赛一开场被撞造成的。但是从开场被撞，他没有下场，一直踢满了全场，可以说非常的坚持。为了他国脚这份荣誉，为了国家队的荣誉，一直在坚持。所以说不是随意就可以黑我们的球员的，像蒿俊闵他就忍着伤痛打满了全场，而且这个受伤可能会影响俱乐部争夺足协杯的冠军，可能影响他个人的利益，但是在种种选择面前，他都没有选择我离开，而是选择坚持打完比赛。所以说有些球员我们真的是没有办法去黑他们的，所以也不能够一概而论说整个国家队的球员都没有战斗精神，都没有国家荣誉感，就是不好好踢，这个我们是要区分开的。好了，继续来说其他的消息啊。什么叫做实力甩你一大截？就是隋文静和韩聪啊，是吧？人家有失误了，但是依然能够拿冠军，还领先亚军十八分，这、就是一个什么样的神奇实力啊？最终他们顺利地进入到了总决赛。隋文静、韩聪是我们中国的花样滑冰运动员。那么林丹能够叫超级丹也很有实力吧？虽然年纪大了，有段时间状态不好，积分也不高，但是在。正在进行的世界羽联超级三百赛韩国大师赛的半决赛当中，林丹很厉害，他战胜了队友赵俊鹏晋级决赛，也是他这个赛季第三次杀进世界羽联超级巡回赛的决赛，距离广州总决赛还差这么一场最后的胜利，赢了就进总决赛。但是换到中国篮球身上，怎么就这么难呀？我们都知道吧，啊，篮球世界杯也是奥运会的一个资格赛。结果我们达到上上签以后，小组赛打的是个啥？后来就错失了直接进奥运会的机会，就只能逼着自己去踢一个落选赛。对于落选赛啊，之前咱们也有介绍，是吧？心里边已经做了最坏的打算，已经有了预料，他不好打。可是真正等到这个分档次出来以后，心里还是咯噔一下。真的太难了！国际篮联在今天公布了东京奥运会男篮落选赛的分档，总共是六档，中国男篮处在第五档次。具体的抽签时间是在十一月二十七号，在国际篮联的总部。各小组的第一名可以获得二零二零年东京奥运会的入场券。落选赛呢是明年的六月二十三号到六月二十八号五天来进行。其实已经可以想到，中国篮球就是去学习了。好吧，说说这个分组啊。如果按照分的最惨的情况，就是我们跟塞尔维亚、巴西、克罗地亚、德国、突尼斯一组，哎，这是最坏的了啊！而且就在这么一个小组当中，你还得干掉所有其他球队拿到小组第一，有可能吗？根本就是没有希望。那么分的比较好的小组呢，又分到一个上上签呢，是俄罗斯、波兰、波多利格、委内瑞拉和安哥拉。大家觉得？这最好的分组，我们可以小组第一出现吗？我似乎更看好波兰，对吧？哎，所以说呢，前段时间杜峰接任中国篮球主教练的位置，还是非常的佩服他，因为有些比赛真的是还没开始打就已经输了阵仗了。杜峰带领的这支中国男篮啊，注定是在这么一个落选赛上风风火火的走一遭，没抱太多希望，也不敢抱太多希望，因为强队真的很多。不过那怎么办？你不打吗？不行，还要打。尽力而为，就武汉吧！啊，加油，中国男篮！最后说到的是欧洲足球啊，穆里尼奥呢迎来了在热刺的首秀比赛，哎呦，很多球迷非常关注。那么在这场焦点战当中呢，韩国球员孙兴民成为关键人物，他用自己精彩的表现帮着球队，帮着穆里尼奥。打开了胜利之门。一开始，孙兴民就是全队最有威胁的进攻点。到了第三十五分钟，哇，他在禁区前精彩停球，那个球就好像粘在他脚上一样。面对身前那个身材高大的西汉棉队的后卫，孙兴民很灵巧的踩单车迷惑对手，然后一脚大力射门，球直接进网。我这个球把孙兴民的精湛球技体现的淋漓尽致，速度、停球、射门都是顶级。所以孙兴民进球以后，我们要。啊，那么见过世面的一个主教练非常的兴奋，一下子冲到场边挥拳怒吼，很疯狂的庆祝这个进球。而且短短的上半场，孙兴民一传一射，帮着热刺早早的二比零确定领先优势。所以在穆帅的执教之下，这孙兴民看起来很有希望成为超级巨星啊。那么这场比赛之后呢，孙兴民全场最佳。既有迅如闪电的高速跑动，还有在高速跑动当中的精细做球，同时我认为心理素质特别好，因为换主教练是吧？新的主教练就得考察你们谁行谁不行，哪个球员不想在新教练面前表现表现自己？一般来讲有这种心理压力，想表现还表现不好，但孙兴民就表现出来了，心理素质太强了。哎呀，是不是说完孙兴民想到吴磊这位我们球迷说的中国最好的本土球员，跟人家的最好球员差的不是一点半点。再看利物浦客场二比零小胜水晶宫，马内连续三场进球，利物浦四连胜之后呢，继续领跑，领跑第二名八分，可以说为冠军奠定了坚实的基础，而且运气似乎都站在利物浦这一边啊。我们就说这场比赛吧，客观来讲，利物浦那个状态啊，不好，表现很一般，但是你看，不妨碍人球队获得比赛胜利。你要知道，上半场是水晶宫先进的球，但是视频裁判说不算有犯规，然后水晶宫还扳平了。到第八十五分钟，基本上就绝杀利物浦才胜的。哎呦，说到绝杀，这本赛季可不是第一回。对阵曼联，八十五分钟扳平的，得以在老特拉福德全身而退；对阵莱斯特城，九十五分钟赢的；对阵维拉竞技，八十七分钟扳平的，九十四分钟绝杀的。联赛杯对阿森纳也是最后时刻神奇扳平，再加这次是吧？这赛季就五回了。所以除了利物浦。有实力、很顽强之外，好像运气也真的不错。而我们经常会说，就一些比赛啊，特别是杯赛，有时候你能拿冠军，除了实力，除了状态，真的少不了运气。最基本的就说杯赛这个分组抽签这就是运气的体现。有些时候一路走来那个难呐，一步一个坎儿，一步一个山峰，都得使劲爬才能爬上去。而有些时候抽签儿，他就帮着你避开了所有强队。一路轻松你就进决赛了，那就说到的运气啊，其实这场比赛的利物浦取胜也遭到一些争议，就是上半场水晶宫队被吹掉的那个进球，大家对于 VAR 和裁判的判决褒贬不一，看法也不一致。多数人都认为这球被吹掉有些勉强，包括天空体育的球评员保罗·莫森甚至直接就嘲讽说：“这么不公平，那干脆现在就把冠军直接颁给利物浦好了。”在社交网络上呢，“六普”这个英文单词。是 L I V A R P O O L， 有没有发现其中连着的三个字母就是 V A R？ 那么现在在英国的社交网络呢，这三个字母 V A R 就拎出来大写，其他小写，特别醒目，就暗讽利物浦总是会得到视频裁判的帮助。你要什么 V A R 都会满足你的。啊，接着来说啊，阿森纳主场是二比二战平了南安普敦，进五轮不胜；曼城则在主场二比一战胜了切尔西。西甲一场比赛呢，是巴萨客场二比一胜了莱加内斯。媒体文章用。的是险胜，而莱加内斯是西甲的垫底球队，垫底球队都险胜，巴萨踢的是什么水平？而且这场比赛真的也很难，人家先进球，后来梅西助攻塞雷斯扳平比分，替补出场的比达尔绝杀，最后险险才赢。现在巴萨这个水平啊，跟什么梦之队的时候简直差的太远了。而格列兹曼是巴萨想补强、花重金买来的一个人，但实在是毫无用处。目前在巴萨一个月时间没进球了，六场比赛颗粒无收，加起来六场比赛才四脚大门。可你说格列兹曼差吧？国家队人踢得好呀，那为什么这个足坛比较好的攻击手之一到巴萨就好像遭了封印呢？不止他，还有库蒂尼奥，还有登贝莱。自打内马尔走后，巴萨买的这些高级前锋没有一个管用的。接近四亿欧元的投资啊，扔出去都没有听到一个响声，扔水底都没有见水花，那是怎么回事呢？啊，一来是球员可能跟球队不搭，融不进来；再者就是目前的主教练巴维德不会用格列兹曼。就球迷之前说过的那句话嘛，就你虽然买了这位球员，但你没有买他的使用说明书，你不会用啊。好了，今天就说到这儿，感谢大家收听过去的节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。